0: 心理学，《心灵的进化》，两卷论心理学原理是斯宾塞链条上最薄弱的一环。对这个问题，他早年也曾写过一卷书，《少年气盛的为唯物论和决定论进行过有力的辩护》，但是年纪和思想把这卷书修改成比较温和的形式，并塞进了几百页惨淡经营而无启发意义的分析。斯宾塞在这部书中，甚至比别的地方更富于理论，而证据贫乏。他有一个理论，认为神经的来源出于细胞间连接的纤维组织；还有一个关于本能发生的理论，认为是由于反射作用的混合和习得性的传递；又有一个心理范畴处于种族经验的理论。以及变相实在论和成百条别的理论，都具有形而上学使人迷糊不知所云的力量，而没有实事求是的心理学那种教人清醒的优点。在这几卷书里，我们离开现实主义的英国，走回到康德那儿去了。一下子就使我们触目惊心的是，我们在心理学史上第一次看到了果断坚决的进化论者的观点。试图做出遗传学的解释，尽心竭力追溯令人头晕目眩、错综复杂的思想，直到最简单的神经作用，最后则追溯到物质运动。不错，这种努力失败了。但是这样的尝试，谁又曾成功了呢？斯宾塞怀着一个宏大的计划，着手揭示意识介于演化的程序。末了，他不得不假定。要演化，就到处都存在着意识。他坚决认为，从星云到心灵，曾经有过连续不断的演化过程，并最后承认物质是通过心灵才为人所认识的。也许这几卷书中意义最为重大的段落，便是那些其中唯物主义哲学遭到摒弃的段落。分子的震荡能否表现为与意识上神经的震动相并列，而且两者就看成是一回事情呢？任何努力都不能使我们把它们看成是一样的。一个感觉单位与一个运动单位并没有任何共同的东西，他们把两者并列在一起时，这一点就最为明显不过了。而且。由此而得出的意识的直接判断是必须用分析的方法来加以证明的，因为必须证明关于一个震荡着的分子的概念是由许多感觉单位构筑成的，是由心理现象转变成物理现象，还是由物理现象转变成心理现象的呢？如果我们不得不在两者之间进行选择，后者似乎是两者之中比较可以接受的。然而，也当然有心灵的进化，反应方式由简单到混合，而至于复杂的发展；由反射作用到趋向性，而至于形成本能；经由记忆、想象，而到理智和理性。读者如果能精神抖擞地通读这一千四百页的生理和心理分析，就将产生一个压倒一切的感觉，感觉到。生命的连续性和心灵的连续性，它将会像在电影放映机慢镜头上看到的一样，看到神经作用的形成、适应性反射作用和本能的发展，以及通过相互矛盾的冲突而产生的意识和思想。智力既无明显的等级，也不是由真正独立的官能所构成的，它的最高的表现却是由最简单的因素。经不可感知的步骤而产生的一种错综复杂的结果。本能和理性之间并没有任何鸿沟，各自都是内部关系对外部关系的适应，差异只是程度上的。就此而论，本能所反映的关系比较刻板简单，而理性所适应的则比较新奇复杂。一个合理的行动只是一种本能的反应。他在与环境所引起的别的本能反应经历一场生存斗争后存留下来了。深思熟虑只不过是敌对的冲动，你死我活的搏斗罢了。理性和本能、心灵和生命本质上是合二而一的。意志是一个抽象名词，我们用以指我们积极活动中的冲动的总体；意愿则是未受阻碍的观念。化为行动时的那种自然的流露。观念是行动的第一阶段，行动是观念的最后阶段。同样，情绪是本能活动的第一阶段，而情绪的表现则是完成了的反应之有意的前奏。愤怒中咬牙切齿，便着实暗示要将敌人随时完断。这常常是这么一个开端的自然结局。思想方式。如对时间、空间的感觉，或是有关数量和原因的概念，康德认为是与生俱来的，其实只是出于本能的思想方法而已。正如本能是种族获得的习惯，可是，在个体却是天赋的，所以这些范畴也是进化过程中慢慢的才获得的心理习惯，如今则成了我们理智上遗产的一部分。所有这些心理学上年代久远的难题，都可以用继续不断积淀的变化的遗产来加以解释。当然，正是这类无所不包的假设，才使这几卷惨淡经营的书在那么多的地方成了问题，也许可以说是徒劳无功的。